0: pudesse fazer em todo culto sempre essas renovações de votos votos louvando ao Senhor por cada família por cada casal por cada glória a Deus vamos orar neste momento que nós vamos continuar adorando ao Senhor com a leitura da Sua palavra Amém mesmo sentados curve sua cabeça Senhor em nome de Jesus nós queremos te dar graças Pai pela Sua presença neste local Pai nós queremos Te agradecer porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia se renova a cada manhã. Obrigado Senhor porque estamos aqui e temos a possibilidade, o privilégio de ouvir a Tua Palavra Pai. Tivemos a alegria de testemunhar uma renovação de votos, tivemos a alegria aqui Senhor de ver e testemunhar quantos, quantos corações disponíveis a te servir e agora temos o privilégio de sermos edificados através da tua palavra, para isso Senhor nos permita ter acesso à sua revelação Pai, a revelação do que o Senhor quer e tem para cada um, para cada mente, para cada coração e que saiamos daqui Senhor transformados pela renovação da nossa mente através do poder do Espírito Santo e do amor de Jesus Cristo. É em nome de Jesus que nós oramos, amém, amém. Nós vamos ler a palavra do Senhor que se encontra em Neemias. Neemias capítulo 4. Neemias 4 a partir do verso 8, aqueles que têm Bíblia já acharam, glória a Deus, será projetado, a minha versão é a Nova Almeida atualizada. Neemias 4 a partir do verso 8 diz assim, todos se ajuntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. Porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então os que estavam em Judá disseram, os carregadores já não têm mais forças e os escombros são muitos. Nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha. Os nossos inimigos diziam entre si, eles não ficarão sabendo nem verão nada, até que entremos no meio deles e os matemos." E assim vamos fazer com que a obra pare. Os judeus que habitavam na vizinhança deles nos disseram dez vezes... De todos os lugares onde moram, eles nos atacarão. Então pô, pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos... Por detrás da muralha, com as suas espadas, as suas lanças, os seus arcos... Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres... Aos magistrados e ao resto do povo... Não tenham medo deles. Lembrem-se do Senhor grande e temível e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos, que nós já sabíamos disso e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos nós para a muralha, cada um a sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus homens... Trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá, que reconstruía a muralha. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os construtores, cada um trazia a sua espada na cintura enquanto construíam, o que, to o que tocava a trombeta estava ao meu lado, e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo Grande e extensa é a obra E nós estamos espalhados na muralha Longe uns dos outros No lugar em que ouvirem o som da trombeta Ali reúnam-se em volta de nós O nosso Deus lutará por nós Palavra de Deus para o povo de Deus Aleluia Estamos num período de Ação de graças... E é uma expressão que é muito popular no mundo inteiro... Mas não são todas as pessoas... Não, são, não somos todos nós que, que realmente compreendemos o seu significado verdadeiro... As pessoas até podem se mostrar agradecidas em diversas situações... Mas para que haja uma verdadeira ação de graças... Precisamos primeiramente ter uma compreensão e um reconhecimento do ser de Deus. Quem é Deus e da obra de Deus, conforme revelados na Escritura, conforme aquilo que você tem vivido. Com as suas experiências com Deus, e eu sei que você tem muitas experiências com Deus. Não é apenas ser grato a Deus, é antes de tudo reconhecer quem Deus é e o que Deus faz. A ação de graças verdadeira somente acontece quando há adoração verdadeira e quando há louvor verdadeiro. As sociedades agrícolas, nessas sociedades era bastante comum celebrar a época da colheita. No hemisfério norte o fim da colheita ocorre, ocorre no outono por volta de outubro, por volta de novembro. Nessa época, alguns cristãos faziam celebrações para agradecer a Deus pela comida que Ele tinha providenciado na colheita. No Antigo Testamento, os judeus tinham uma festa de agradecimento a Deus no início da colheita e outra no fim da colheita, no outono. Então, as ações de graças expressam a gratidão que nós temos por Deus em relação a todos os benefícios, a todos os benefícios sim que Ele fez, mas a todos os benefícios sim que Ele faz, e sim a todos os benefícios que Ele fará por nós. Eles celebravam a colheita que Deus proporcionou e a colheita que Deus proporcionará, mas só a colheita, parece meio óbvio isso aqui, mas só a colheita quando você planta, não é verdade? sem o trabalho árduo de semear, de trabalhar a terra, não tem colheita, você pode até ter as sementes, todas as sementes necessárias, mas se você não trabalhar a terra, se você não trabalhar arduamente a terra, semear essas sementes, não há colheita, colheita pressupõe o que? Trabalho, colheita pressupõe trabalho, e quando nós aprendemos isso... Entendemos isso... Quando... Que entrar na presença de Deus... Quando entendemos o que é entrar então na presença de Deus... Com ações de graças verdadeiramente... Nossa fé é então fortalecida... Quando começamos a ser gratos... Enumerar... Por mais que não consigamos enumerar tudo o que Deus tem feito... Não demora muito para começarmos a nos alegrar... Hoje... Agora... Com o que Ele faz, sim, mas com o que Ele pode fazer. Com o que Ele vai fazer. Por isso eu te pergunto, o que Deus pode fazer por sua vida? Pense nisso. Mas o que Deus pode fazer, então, pela sua família? Pense nisso. O que Deus pode fazer pela sua família? Celebrar o que Deus pode fazer, em João 6 Jesus deu um grande exemplo um para exemplo nós, em João 6 a partir do verso 1 diz que depois dessas coisas Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos, então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima, então Jesus erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe, onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-lo, reparem, por quê? Porque sabia o que estava para fazer, ele sabia o que faria, ele sabia o que aconteceria, Felipe respondeu, nem mesmo duzentos denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus, aqui está um menino que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Repara onde eles estavam olhando, mas para onde Jesus já estava olhando. Jesus perguntou porque ele sabia o que ele, o que o Senhor faria naquele momento Jesus disse, façam com que todos se assentem no chão Havia relva, muita relva naquele lugar Assim os homens se assentaram e eram quase cinco mil Então, o que, que Jesus fez? Jesus pegou os pães, aqueles poucos pães Em seguida o que ele faz? Deu graças Graças por quê? porque eles já sabiam o que o Senhor faria, tendo graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queria, já estavam satisfeitos, e Jesus diz, recolham os, os, os pedaços que sobraram, eles, eles diziam, o que a gente tem não dá para alimentar nem para ninguém, como assim? Jesus dá graças antes da distribuição, não após a distribuição, você consegue perceber isso no texto? ó oh, Senhor, obrigado porque deu para todo mundo, não Senhor, obrigado porque todos serão alimentados, a fé que já havia, o que não era possível ver pelos olhos naturais, as ações de graças então, Aprendemos com Jesus aqui que elas precedem os milagres. A ação de graça precedendo, sendo anterior ao milagre. Pela fé, Jesus já sabia o que ia acontecer. Ele podia ver ainda aquilo que não era visível aos olhos dos discípulos. Jesus dá graças ao Senhor por aquilo que o Senhor sim iria realizar. Pelo milagre que aconteceria. Fé... E ações de graças precedem os milagres na sua vida. E te preparam e nos preparam para viver então estes milagres. O que Deus então, te pergunto novamente, o que Deus pode fazer por sua vida? Te pergunto novamente, o que Deus pode fazer pela sua família? Você consegue pela fé... Sim, pela fé, se alegrar com o que Deus pode fazer pela sua família Talvez você pense, no momento está difícil, estamos numa situação difícil, estamos, está complicado o relacionamento Mas o Senhor diz, se alegre por aquilo que eu vou fazer neste relacionamento o livro de Neemias que nós lemos fala basicamente da reconstrução dos muros de Jerusalém, não é verdade? Basicamente, bem simplificando, mas também nos fornece vários e vários princípios práticos para a nossa, a nossa vida com Deus. E assim conseguirmos vencer o desprezo do mundo, vencer a ira do mundo, o escárnio dos outros... As traições, as conspirações e o desânimo daqueles que andam junto com você. Quantas pessoas que andam com você que já desanimaram, ficaram para trás e às vezes você tem a vontade de ficar junto com aqueles que estão desanimando. Neemias nos ensina a confiar em Deus, nos ensina a trabalhar arduamente e a também a orar arduamente. A estarmos sempre vigilantes, a termos coragem de sempre prosseguir a fim de cumprir um propósito, a fim de cumprir o propósito já revelado. Em Neemias 4 existe uma, vejamos, existe uma oposição... Uma grande oposição contra essa reconstrução do muro em Jerusalém é uma oposição que a cada vez mais se intensifica. Em princípio, uma oposição para bater moralmente os trabalhadores. Eles ridicularizam, eles zombam. Ah, essa obra de vocês é vulnerável, essa obra de vocês é uma piada. Por que vocês estão fazendo isso? E percebendo isso, Neemias começa um período de oração específico por essa causa. Porque ele quer terminar a reconstrução. Ele está disposto a fazer o que for necessário. E aí novos ataques surgem e o que ele faz? Ele intensifica a oração e se movimenta de maneira que todos esses ataques sejam resolvidos, ele muda a estratégia de acordo com as necessidades que vão surgindo. Neemias então perceba, leia o livro e perceba como é um líder excepcional. Ele não fica reclamando das dificuldades, reclamando dos outros ou pergunta para Deus. Ah Senhor, porque o Senhor permite isso? Porque o Senhor permite que derrube um muro toda hora? Ai Senhor, mas a obra é sua. Oh, não. Neemias ora, pedindo a Deus força, pedindo de livramente, livra livramento. Em meio a tudo isso, ele trabalha também, Neemias trabalha de maneira dedicada, e além disso, Neemias orienta o seu povo com sabedoria, em nenhum momento, em nenhum momento, Neemias se mostra um homem omisso, em nenhum momento, Neemias se esconde atrás de justificativas, que Deus então, que Deus levante hoje, aqui, em nossa geração, neste local um número cada vez maior de homens, um número cada vez maior de mulheres, como Neemias, dispostos a resolver os ataques, dispostos a resolver os problemas, sem se esconder, sem se omitir, ou ficar apontando o dedo, que se levantem nessa geração, e neste local, pessoas assim como Neemias, dispostas e disponíveis, para se levantar, e dar prosseguimento à obra, ao propósito, ao reino de Deus. Traga para você essa essa realidade. Eu quero que você traga para você essa realidade espiritual para sua vida e principalmente para a vida da sua família. Orar, trabalhar, orientar. Por quê? Porque nós sabemos o quanto o inimigo tem armado estratégias para se levantar contra a sua família. Há uma grande oposição contra a saúde emocional da sua família. Há uma grande oposição contra a saúde física da sua família. Contra a saúde espiritual da sua família. O mundo de hoje se opõe ao modelo de família que nós acreditamos. Que é o modelo de quem? É o modelo de Deus. É o modelo que Deus nos deu. É o padrão de Deus. Precisamos nos voltar ao padrão de Deus e não abandonar o padrão de Deus. E é um mundo que não apenas se opõe. Mas é um mundo que grita em alto e bom som pelo fim da família. Eu li algumas, algumas colunas de alguns militantes com o título... Pelo fim da família, precisamos nos levantar violentamente pelo fim da família. É isso que está gritando o mundo. E tem sido gritado em alto e bom som, em qualquer manifestação que você vai. O fim da família é gritado, que família? Da sua família. É da sua família que o inimigo quer destruir, é a sua família que ele quer que acabe. Como no verso 8 que nós lemos, é como se nas, ru... nas ruas, nas manifestações, sim... Muitos têm se juntado de comum acordo para atacar a sua família. Muitos têm se juntado de comum acordo para destruir a sua família. Desprezam a sua casa, desprezam o seu papel de pai, desprezam o seu papel de marido, desprezam o seu... e ridicularizam também o seu papel de mãe e de esposa... E eles seduzem os seus filhos para que eles não saibam mais quem eles são em Cristo. Afinal, eles podem ser qualquer coisa. Seduzem os seus filhos com ideologias mentirosas. Colocando na sala, isso, essas mentiras, elas, eles colocam essas mentiras desde pequenos. Querem infiltrar em salas de aulas, em escolas, ideologias mentirosas. Dizendo, você pode ser o que você quiser. Você pode... Ah, você não precisa dizer que você é menino ou menina. Você escolhe. De crianças pequenas, de adolescentes, de jovens. Vejam como são os movimentos nas universidades. Ideologias mentirosas que querem entrar também nas igrejas. Querem deturpar o evangelho. Vamos reler o verso 11... Os nossos inimigos diziam entre si... Eles não ficarão sabendo nem verão nada... Até que entremos no meio deles... E os matemos... E assim vamos fazer com que a obra acabe... Traga essa realidade espiritual para a sua família... Para essa igreja... Para a igreja do Brasil... Vamos entrar no meio... Vamos trazer ideologias mentirosas... Vamos nos infiltrar e vamos matá-los... Eles não vão, nem vão ver, nem vão reparar, até que os matemos e a obra pare. Mas a palavra de Deus é a verdade. Essa é a verdade que não precisa ser de forma alguma atualizada com as mentiras do mundo. Ela é a verdade e a igreja, nós não podemos negociar os princípios do reino de Deus. Nós nego nunca negociaremos os princípios do reino. Se, pre se preciso for, nós seremos sim Iremos para a prisão para pregar nas prisões Mas não podemos negociar os princípios do reino Não podemos negociar a verdade O mundo não pode transformar a sua igreja A igreja do Senhor, a qual você também é igreja A igreja é quem deve transformar o mundo esse é o nosso papel, transformar o mundo a igreja somos nós você por isso não podemos, aprendamos com Neemias não podemos ser omissos não podemos ser omissos diante dos ataques do mundo a sua família, à nossa família aos valores eternos aos valores do reino de Deus, não podemos ser omissos, de forma alguma não podemos nos esconder diante dessa fúria do mundo e nem terceirizar a sua responsabilidade perante esses ataques orar, trabalhar, orientar, orar, trabalhar, orientar, precisamos ouvir o que Deus te fala, falar a você neste momento no verso 14, é para você, não tenha medo deles, lembrem-se do Senhor grande e temível, e lutem, lutem, LUTEM PELOS SEUS IRMÃOS, LUTEM PELOS SEUS FILHOS, LUTEM PELAS SUAS FILHAS, LUTEM PELAS SUAS MULHERES, LUTEM PELA CASA DE CADA UM DE VOCÊS, LUTE, LUTE. Eu te pergunto como é a família que você quer construir de acordo com o padrão de Deus? Você consegue sonhar com a sua família encaixada, alinhada com o padrão de Deus? Você consegue ver isso? Eu consigo e eu sei que você consegue. Faça esse exercício de enxergar o padrão de Deus e você e a sua família alinhado a este padrão. Você precisa começar a enxergar a sua família dentro e alinhada deste padrão, o padrão de Deus você consegue ver a sua família nesse padrão eu sei que você consegue por isso você é responsável por construir você é responsável por construir esse padrão em Deus o padrão de Deus sendo construído por você em Deus para a sua família eu quero que você Faça mais um exercício intelectual. Agora imagine o Senhor vindo ao seu encontro. Como ele fez com Moisés, com Noé, com Noé. Ele entregou um projeto para Noé. Vamos deixar bem simples a história. Ele não chegou: esse é o projeto que eu quero que você faça". Agora imagine ele entregando um projeto para você. Um projeto, o Senhor, o próprio Deus. Ó, oh, esse é o projeto começo, meio, fim, assim que você vai fazer, como é que seria a sua reação? Será que você negaria se falar, uau, Senhor, o Senhor confiou um projeto para mim, eu sempre quis um projeto, ser relevante no reino e o Senhor entregou em minhas mãos um projeto, está tudo escrito aqui, eu tenho certeza que você... Assim como Noé, que foi ridicularizado, escarnecido também... Você faria de tudo para concluir esse projeto... Que foi entregue... O Senhor entregando esse projeto nas suas mãos... Você pensaria com você e faria... Eu vou fazer de tudo... E eu vou terminar esse projeto... Não é verdade? Alguém não... Fala, ah não, vou deixar para o outro... É um privilégio, né? Receber um projeto das mãos do Senhor... Mas agora sai desse mundo da imaginação e vamos voltar para a realidade. Por quê? Sabe esse projeto? Ele já entregou. Sabe qual que é esse projeto? É a sua família. Já está entregue esse projeto. Esse projeto de Deus, no padrão dEle, já está entregue nas suas mãos. Para você. E nós estamos em tempos de agradecer a ação de graças você precisa agradecer hoje agora, sempre pela pelo projeto que Deus já, te deu, Deus já te deu, ou seja pela sua família que Deus já te deu, pela família que você precisa construir ou talvez reconstruir, eu não sei de acordo com o padrão de construção ou reconstrução de Deus e em Deus você sonha e consegue imaginar a sua família a alinhada a esse padrão, não consegue? você é responsável você deve agradecer pelo que sua família a sua família já é você agradece pela fé ao alinhamento ao padrão de Deus que a sua família já conquistou, você já agradece em ação de graças pela fé por aquilo que ainda é invisível aos seus olhos Agradecendo no plano invisível de Deus Para que Ele seja realizável no plano visível Agradecer e orar com fé Porque você já tem um alvo de oração Essa família, a sua família neste padrão A ação de graças como nós vimos no antigo Israel Era devido a uma colheita Eles agradeciam pela colheita eles precisavam plantar, arar a terra Defender a terra, trabalhar, trabalhar, trabalhar Defender a terra, plantar, arar a terra Para ver a, a colheita Você não pode se omitir Você precisa parar de se omitir E para haver essa gratidão Não pode haver a omissão Você compreende isso Nós temos um muro para reconstruir. Ei igreja... Nós temos um muro para reconstruir. Um muro... Em sua família... Ao redor da sua família... Lute pela sua família... Lute em oração... E em trabalho árduo... Orar... Trabalhar... Orientar... Veja comigo... O verso 19, porque às vezes a gente vê, ah, precisa construir um muro e às vezes nós construímos o um muro em nossa família, entre você e a sua família, não, não é isso. O verso 19 diz assim, Grande e extensa é a obra e nós estamos espalhados na muralha, longe uns dos outros não é uma, um muro entre você e o seu cônjuge, não é um muro entre você e o seu filho, não é isso para você construir e muitas vezes em nossa história e sem nós nos apercebermos, nós construímos muros que nos têm dividido em casa, em nossa família. Assim nós vivemos distantes uns dos outros. Distantes fisicamente. Cada um no seu quarto. Cada um no seu celular. Distantes emocionalmente. Distantes espiritualmente. Barreiras físicas. Barreiras emocionais. Barreiras espirituais. Não. Nós precisamos. Você precisa diminuir as distâncias. Esses muros entre uns e outros, esses precisam ser quebrados, derrubados, o muro para proteger a sua família, este precisa ser reconstruído, construído dentro do padrão de Deus, dentro do padrão de Deus, e hoje é dia de ação de graça, celebrar, não é verdade? Como assim? Sim, você já consegue enxergar a sua família alinhada no padrão de Deus. Você disse que sim, amém? Então nós precisamos aprender a celebrar isso que o Senhor já mostrou para nós, para que nós agradecemos e comecemos a orar de forma árdua, por este, por esta visão que o, sonho deu, que o, que o Senhor nos deu. Agradecer o que Deus fez. Agradeça pela sua família. Mas sim, o que Ele ainda vai fazer por você. O que Ele ainda vai fazer por sua família. Porque hoje é dia de celebrar, hoje é dia de festa. Não é verdade? Falando em festa, é bom a gente lembrar algumas coisinhas aqui. Até estava conversando essa semana com o pastor Vasmir, O Penetra, né? Ele chamou do sapo. Mas tem o bico, né? Também, eu lembrei do bico. É ah, o bicão, o cara que chega na festa que não é convidado. Vocês conhecem essa. Você já foi em alguma festa que você não foi convidado assim? Você se sente meio mal. né, É, é ruim, não é? Não é legal, você chega lá, você não conhece ninguém. Tem gente que gosta, não... eu imagino que você não gosta de chegar lá. Às vezes alguém te chama, ah, vamos lá, não sei o que lá, não sei que está fazendo aniversário, vamos lá na casa do Bill, quarta-feira vai ter um, uma, um, uma festona lá, não sei o que lá, e de repente você chega, ah, não, você não conhece, você fica lá de canto, você fala... aí na hora do parabéns você faz aquele você não conhece, você não tem parte nenhuma na vida dele. Você não tem parte nenhuma na celebração? Não é verdade? Isso, isso cai sobre a nossa ação de graças, porque quem pode celebrar, sabe quem é? É quem não é omisso. Quem pode celebrar a ação de graça? Quem constrói. Quem ara a terra. Se não, é bico. É sapo. É penetra. Compreende isso? E hoje é dia de celebrar. Por isso, nessa celebração nós precisamos reconstruir os nossos muros. Eu te incentivo hoje, a partir de agora, a reconstruir esses muros e a lutar pela sua família. Ei, filho, lute pela sua família. Não é responsa só do seu pai, não. Ei, pai, lute, ore. Trabalhe E oriente Filha Ore, trabalhe, oriente Filho Como é a sua família Alinhada ao padrão de Deus Pai, mãe Como é a sua família alinhada ao padrão de Deus Filha A responsabilidade é sua Todos nós temos essa responsabilidade Vamos lutar pelas nossas famílias, amém? Até quando? Até ouvirmos o som da trombeta. Lutando, lutando. No verso 20, no lugar em que ouvirem o som da trombeta, o que, que nós vamos fazer? Vamos nos reunir. Vamos nos reunir. Reúnam-se em volta de nós. Para lembrarmos que o nosso Deus, Ele lutará por nós. O nosso Deus lutará por nós. Essa é uma verdade que não pode sair do seu coração. Toda vez que você orar, daqui a pouco quando nós vamos, formos orar, lembre-se, o meu Deus lutará por mim. Mas eu vou orar, eu vou trabalhar, eu vou orientar porque eu não aceito as mentiras do mundo passando pelo muro que estamos construindo. Eu não aceito. Eu não aceito esse distanciamento entre eu e o meu filho. Eu não sei o que ele gosta. Entre eu e minha filha, eu não sei quais são os sonhos dela. Entre eu meu cônjuge, quais são os planos, os sentimentos? Eu vou orar, eu vou trabalhar, eu vou orientar, eu vou derrubar essas separações. Vamos construir este muro que o Senhor nos coloca para vivermos no padrão dEle. No padrão dEle, no padrão dEle. Fique de pé um instante. Eu não sei como você está em relação à sua família, verdadeiramente no seu mais íntimo. Você sabe. E você sabe quais são os muros que têm feito você ficar distante emocionalmente, fisicamente e espiritualmente do seu filho da sua filha. Eu não sei. Mas você sabe. Neste momento que nós vamos orar, eu gostaria primeiramente que você, você que está com a com a sua esposa, fique do ladinho, assim como o Robson o Vasmer estão assim, Bill e Aline. Fique do ladinho dela. Olhe no olho dela e diga, eu preciso me aproximar de você. Diga isso no olho. Agora fala isso para o seu filho. Filhão, chega mais. Pega ele, mesmo que ele, mesmo que ele fale, é, 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 não, pega ele e fala, filhão, vem cá. É, não tem essa não, você é mais forte que o seu filho. Vem cá, pá eu preciso me aproximar de você eu preciso me conectar com você e faz mais, mamãe, papai, faz assim me perdoa se eu me distanciei talvez seja o momento eu quero ficar mais, mais perto eu quero ter mais tempo com você e filhão agora olha para o seu pai e fala assim pai tamo junto, hein? Essa semana a gente vai dar uns rolê. A menina acho que é mais delicada, né? Mas façam isso. Filho, filha, essa semana comece a lutar pela sua família. Sim, lute. Mãe, lute. Lute pela sua família. Marido, olha Lute pela Sua família. E nós vamos orar antes de cantar. Eu quero que vocês, que estão em família, acolham também quem está sozinho aqui, que talvez a esposa, a família não veio, ou talvez esteja realmente sozinho, que, nem, que não haja ninguém sozinho. Porque nós precisamos lutar e construir os nossos muros em nossas casas, mas precisamos construir um muro também na família do Senhor, em nossa igreja, nos vermos como família, em que ninguém... Ninguém pode ficar sozinho, não deixe ninguém sozinho, olhe para o lado, veja se há alguém sozinho, e se aproxime. Gostaria que neste momento você começasse a orar, a adorar o Senhor, mas começar Senhor, pedir, pedir ao Senhor me dar forças para não ser omisso. Me dá forças para lutar pela minha casa, me dá forças para lutar pelo meu filho, pelo meu pai, me dá força, Senhor, para resistir aos ataques, me dá força, forças para orar, orar pela minha família, me dá forças para trabalhar pela minha família... Me dá forças para e me dá sabedoria para orientar a minha família, orientar o meu pai ou, ou orientar o meu filho, Senhor. Me dá forças para crer que a minha família vai caminhar no seu padrão, no seu modelo. Me dá essas, me dá fé. Para visualizar o teu padrão em minha família e produz alegria no meu coração, porque eu consigo visualizar a minha família no seu padrão, Senhor. Ah, Jesus! Ah, Jesus! Continue orando Peça essa força Peça fé ao Senhor Diga que você vai construir Diga agora Senhor Faça esse compromisso com o Senhor neste momento Senhor eu vou lutar Senhor eu vou construir A minha família em ti eu vou construir a minha família em Ti. Eu vou construir a minha igreja que eu amo em Ti. Eu não serei omisso. Eu vou construir para sempre celebrar em ação de graças ao Senhor entrar em Sua presença com ação de graças. Que o Senhor venha hoje, neste momento, mostrar a você e a sua família a restauração a restauração que talvez você tenha orado, mas que o Senhor comece a mostrar que você consiga enxergar pelos olhos da fé, essa restauração que você tanto necessita, que o seu relacionamento hoje com o seu filho, que as bênçãos do Senhor seja sejam sobre o relacionamento entre você e seu filho, um relacionamento restaurado, uma paternidade restaurada, que o coração do filho volte-se ao coração dos seus pais, e o coração do pai volte-se ao coração dos seus filhos. Que a conversão que você tem tanto orado também comece a ser visível aos seus olhos, para que você comece a orar pela fé, visualizando aquilo que você ainda não está vivenciando, mas já está visualizando, para que isso se torne realizável aqui, e você consiga já celebrar em ação de graças, por essa conversão que você tem orado, que você possa conduzir, orando, trabalhando e orientando a sua família, de acordo com o padrão, o fundamento de Deus sim, que você seja cheio do amor do Senhor que te conduz nos fundamentos, nos princípios nos caminhos daquele que é o caminho te dê vida, vida para a sua família naquele que é a vida te conduza pela verdade, naquele que é a verdade e a sua família viva assim viva assim, da forma que você está visualizando pelos olhos da fé, ore arduamente, trabalhe e oriente, e sua família, seja sempre para a honra e glória, daquele que é digno, daquele que é digno, daquele que é digno, aleluia, e que a graça, a graça seja manifestada agora no meio da sua família. O amor, do, o amor salvador do Filho Jesus Cristo venha te inundar. E as consolações e o poder impulsionador do Espírito Santo te leve a construir um muro ao redor de sua família. E a diminuir as distâncias. Amém. E amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana de construir dentro do padrão do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.